0: 跟着谢灵儿学中医第327集：克制按摩经。医道碰王道于瑞门。秦国，兴性之国，野山野水，野性野情。周王管不到，诸侯惹不得，都以为这里太野了。尧舜时代放火烧林，没烧到这边因而夏禹治水的功劳与这儿无关。商汤立法，刑三百，罪莫重于不孝，也没传得这么远。周武王率兵驱赶虎豹西向，叫得中原万物不宁。这儿太远，人们还与禽兽相安。山总是苍翠，水总是清澈，野外的美让人感到美的自然。这西方的乐土上，商贸发达，工农兴旺。然而，变化毕竟开始了。秦国被周王封为诸侯国之后，西方野蛮的富饶碰到东周的人文富饶，秦国的公侯们不知足了，连年阔土开疆，追赶东周辉煌。富裕之国吸引高才之人。几十年前，齐国的渔富医馆有年轻医者子礼。响应秦穆公的纳贤国策，来到秦国开业，很快就名声响当当了，并成为太医。几十年后，他已经是太医令了。子礼可以算是扁鹊的师兄，他早得了报告说扁鹊医馆生意好，名声更好。可是他忙于公侯贵族的医务，不太在乎扁鹊医馆的民间行为。但是日子久了。扁鹊高妙的医道传入了公主的圈里，大人物感兴趣了，子李开始派人看着扁鹊医馆。在扁鹊医馆门口，一个雕刻工匠奉还了一个木盒。扁鹊开盒一看，盒里那珍贵的绢布安放完好，他微笑了，那是长桑君亲笔书写的按摩经。贵重无可比拟。雕刻工匠又将肩上的两套木简取下，珍重的展示，说：“一共两套，上面若有一字刻的不好，我就重刻，请先生过目。”他那柔和浓厚的琴腔，让人听了觉得悦耳。扁鹊扫视一遍，看出字体完全仿照绢布原文。还涂上了亮漆，皮带、穿帘顺序对应，这样是最精美的木简了。去拿两个金币，交给这位雕刻先生。扁鹊对张元说了。再看木简，看得很满意，点头致礼说：“谢谢先生，刻制很美啊。”雕刻工匠朴实的笑了。有人欣赏自己的劳动成果，真是舒心的事。他说。您让我照着绢布刻字，我刻完了还不知道刻的是什么意思，嘿嘿。他说的是实话，那时认字的人确实不多，懂得一文更不可能。张元走来，交给工匠两个金币，一手治理，接过两套木简。太阳西斜，街上的人们匆忙回家。扁鹊和张元一人一套木剑，看得忘乎所以。张元忽然说：“伯伯，长桑君的按摩经与你写的按摩经不一样。”扁鹊点头。张元又说：“长桑君认为所有的治疗都是头脑的治疗。”扁鹊叹道：“高妙啊，调理皮肉、筋骨、血脉、脏腑。”最终是调理水海，进出头脑，联系气海、血海、水谷之海，顺而合之。常山君用“至神”两个字，全部包容了。张元躺倒在席子上，木简搁在胸前，闭了眼睛默思，自言自语：“学医在于调和阴阳，做官在于调和君民。”扁鹊转脸看他，心中暗道：“他还不到二十岁呢。”张元坐起来对扁鹊说：“伯伯，做官可能是一时的事，治病应该是终身的事。”见扁鹊认真的听着，又说下去：“那么多人争官，大多数人白忙一场，但是天下医者总是不嫌多啊。”扁鹊只听不平。看他又躺到席子上了，张元抚着木简，思索着说：“长桑君与世无争，活到九十多岁，还在思考医学。他没有孔夫子的名利，但他活得很好啊。”扁鹊还是只听不评，眼前浮现出山谷、台地、五色水池、长桑君、少俞那些世外高人，还有山民们。隐居之情沛然而生。